0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fohlenfutter-Podcasts. Am Mikrofon wie immer Carsten Kellermann und äh, in Düsseldorf sitzend Jannik Sorgatz. Hallo Jannik. Hallo Carsten, guten Morgen, müssen wir sagen. Es ist 8.40 Uhr. Wir sind früh aufsteher. Bei den letzten Podcasts waren wir ja eher späte Vögel sozusagen. Es waren die Abendpodcasts, als es um Max Eberl ging. Und dieses Mal sind wir sozusagen wieder im Normalbereich unterwegs. Wir sprechen über ein Fußballspiel, was gut ist, und über ein paar andere Sachen noch.
1: Ja, wir müssen, nachdem wir jetzt äh, ewig drüber geredet haben, insbesondere über Dennis Zakaria, die Transferperiode im Prinzip abwickeln. Was am Deadline-Day geschah, darüber sprechen wir. Und natürlich auch ein bisschen, was geschehen ist, in den Tagen, nachdem Max Ebal seinen Rücktritt erklärt hat und ja, in der, in der Post-Ebal-Ära, die jetzt ein paar Tage dauert, da bringen wir euch auf Stand und dann schauen wir Richtung Samstag.
0: Genau, da spielt Borussia bei Arminia Bielefeld und ähm, es wird ein Gast da sein, eine Dame aus Bielefeld, die wir schon kennen, die sich sehr, sehr gut auskennt mit der Arminia und an die wir eine spezielle Frage richten werden. Aber zunächst einmal, Janik.
1: Ja, und an der Stelle auch mal ein Dank an euch, dass ihr uns wirklich auch folgt und unseren Aufrufen, sprich uns abonniert, Bewertungen hinterlasst. Vielen, vielen Dank dafür und danke für einen, das können wir sagen, Rekordmonat des Fohlenfutter-Podcasts. Der gesamte Januar, mit Abstand der beste Monat, den wir bisher hatten, kann ja nicht von sich behaupten. Der Fohlenfutter-Podcast schon, aber nun mitten rein in die neue Folge.
0: Rheinische Post Podcasts Fohlenfutter Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Yannick, die Transferperiode ist vorbei und Dennis Zakaria ist weg nach vielen Jahren. Kein Borussia mehr spielt jetzt für Juventus Turin. Du hast genau drauf geschaut, wie das Ganze abgelaufen ist. Gib zu, bist du ein bisschen traurig, dass er weg ist?
1: Ach, Traurig ist ein großes Wort. Wehmütig auch. Ich kann mich daran erinnern, dass wir beide... weiß nicht, ob wir jetzt dann zu viel behaupten, aber ich glaube, wir hatten das erste Interview mit ihm nach seinem seinem Wechsel. Da war er wirklich noch blutjung, 20 Jahre alt. Hat es auf Deutsch gegeben. Das war damals auch bemerkenswert, weil das ist ja nicht seine Muttersprache. Und ähm, hat sich dann aufs Derby gefreut gegen den ersten FC Köln. Da kann ich mich noch gut daran erinnern. Die wurden damals auch noch gewonnen durch ein Tor von Nico Elvedi. Dann letztendlich, ähm, ja, er er war eine prägende Figur. Es ähm, ist ein bisschen, also. Will ich sagen, er ist ganz symbolträchtig für die vergangenen Jahre, aber ähm, auch so ein bisschen sind gewisse Versprechen unerfüllt geblieben, was vor allen Dingen an seiner langen Verletzungsgeschichte liegt und eben auch, ja, dass er eben auch mittendrin war in diesem sportlichen Niedergang latenten Absturz, den Borussia seit einem Jahr erlebt, aber auf seinem Peak war ja natürlich zu Recht der designierte Rekordtransfer, was dann dazwischen kam, das haben wir ausgiebig thematisiert. Ja, das ist schon ähm, eine ja, bemerkenswerte Zeit, die da zu Ende geht. 146 Spiele, genauso viele wie Max Eberl für Borussia Mönchengladbach.
0: Tja, fast zum selben Tag haben sie sich auch von dem Verein verabschiedet. Ja, äh, genau. Zakaria jetzt nicht ganz so lange da gewesen wie Max Eberl, der ja nun Spieler, Nachwuchsdirektor und Manager war. Dennis Zakaria war nur Spieler. Wer weiß, was in der, in der Zukunft noch kommt. Man soll ja im Fußball nie, nie sagen. Aber zunächst einmal spielt er jetzt in Turin eine... Gegner, den Borussia auch schon mal getroffen hat in der Champions League, Ähm, dort äh, zwei gute Spiele gemacht hat und auch nicht verloren hat. Und äh, ja, Dennis Zakaria steht, ja, das schwarz-weiß gestreifte kultige Trikot von Juve finde ich ganz gut. Ist ja nicht ganz so weit von den Gladbacher Farben entfernt. Was das angeht, ähm, ja, er ist mit neuer Frisur, ganz schnieke, mit äh, Jackett und Steppjacke dorthin gereist. Hat gleich viele Autogramme gegeben. Ich glaube, das war auf vielen Fotos äh, in den sozialen Netzwerken, die er gepostet hat, insbesondere bei Instagram zu sehen. Und ähm, ja, ich glaube, er macht einen ganz zufriedenen Eindruck, oder?
1: Ja, also ich würde sagen... Da hat sich einer wirklich auch schick gemacht, dem Anlass angemessen, ja. und der ist natürlich jetzt auch in Italien klar. Da muss man schon ein bisschen was liefern. Also ähm, ich würde sagen, das Outfit hat bestimmt auch ein bisschen was gekostet. Äh, Im Trainingsanzug ist er noch hingeflogen nach äh, Turin oder weiß ich ob man da man landet ja auf den Bergamo. Ähm. Das so war es zumindest damals auch, als wir beim Europacup-Auswärtsspiel in Turin waren. Ja, und dann konnte man seinen Weg ja eigentlich sehr genau verfolgen, weil Juve das auch sehr transparent gemacht hat. Was ich immer interessant finde, dass also vor dem Medizincheck da schon große Bilder gepostet werden. Wir haben jetzt nicht geungt vor diesem Medizincheck, aber man hat ja schon einiges erlebt in den vergangenen Jahren. Und ja, er ging als Borussia-Spieler rein in dieses Gebäude, kam als Juve-Spieler raus. Bis 2026 hat er unterschrieben, Und äh, trägt die 28, also vor die 8 wird eine 2 gedruckt auf seinem Trikot und ich finde es ja ganz interessant, weil Juve eben ein börsennotierter Verein ist, ist da auch schön alles transparent äh, dargelegt worden, was die Modalitäten angeht. 4,5 Millionen Euro Ablöse, gestreckt auf drei Jahre, das ist äh, der Juve-Bilanz zuträglich und dem Financial Fair Play bis zu 4,1 Millionen Bonus und noch dieser FIFA-Solidaritätsbeitrag, das ist ja so ein kompliziertes Modell, 5% der Ablöse bei internationalen Transfers ähm, behalten die Vereine bei denen der Spieler von 12 bis 23 unter Vertrag stand und ein Teil eben dann auch bei Borussia gewesen. Servet Genf freut sich, die Young Boys Bern. Und äh, ja, so könnte am Ende noch was ganz Ordentliches zusammenkommen. Aber jetzt ganz unmittelbar ist gar nicht so viel in Borussias Kasse gekommen.
0: Ja, aber immerhin etwas. Dennis Zakari wäre ja im Sommer ablösefrei gegangen und ich denke, Juve wollte einfach all den anderen zuvorkommen, die dann mit Sicherheit auch im Gespräch gewesen wären genauso, wie es Borussia ja dann auch bei Marvin Friedrich gemacht hat, äh, einfach im Winter zugreifen, um äh, da nicht den Kürzeren zu ziehen. Aber natürlich, diese, diese Geschichte, die sich am 7. März äh, 2020 ereignet hat, als als Jan Sommer und Dennis Zakaria zusammengerasselt sind und Dennis Zakaria da einen Knorpelschaden davon getragen hat, der ihn dann über Monate ausgeknockt äh, hat und äh, natürlich seinen Marktwert äh, wirklich, ja, man muss ja sagen, pulverisiert hat. Also wir waren uns, glaube ich, einig, dass er, also definitiv die 45 Millionen, die Granit Chaka gebracht hat, übersteigen wird, wenn er, wenn er dann transferiert wird. Ähm, ein, ein, Leser hatte uns mal so ein bisschen kritisiert, dass wir von Verkaufen, von Kaufen reden. Also, ne, das ist der Transfermarkt und Dennis Zakaria wurde transferiert und das ist ein normaler Vorgang im Profifußball. Aber dass er einen Rekord aufgestellt hätte, da waren wir uns einig. Ja, und jetzt ist es doch, ja, ziemlich dünn am Ende geblieben, aber immerhin mehr als etwas und Borussia ist, glaube ich, froh um um jede Million, hört sich jetzt auch ein bisschen seltsam an, aber um jede Million, die in die Töpfe reinkommt, um dann irgendwie im Sommer in die neue Mannschaft investieren zu können. Jetzt im Winter ist nichts mehr passiert. Ja,
1: deswegen die zaccaria millionen sorgen dafür, dass es jetzt eine schwarze Null in etwa ist mit dem Friedrich-Transfer in diesem Winter, der ja auch Wirklich, das hat Max Eberl gesagt, aus den Rippen geschnitten wurde. Und so war es auch. Da musste man sich echt strecken. Das ist damit jetzt sozusagen refinanziert. Hannes Wolf wurde verliehen, Tor Müsel wurde verliehen, das war's. Es gab ja noch kurze Aufregungen am Deadline Day. Das können wir vielleicht am Rande auch noch mal sagen. Angelo Fulgini sollte sich auf dem Weg nach Gladbach befinden aus Angers, aber das Thema hatte sich dann sehr schnell erledigt. Wir haben auch, also wir konnten es auch erst gar nicht glauben, haben dann doch mal nachgehakt, weil wir gedacht haben: hm, wenn alle, alle sich so sicher sind, wer weiß. und die League Kieb schrieb es aus Frankreich, die ja da doch immer sehr zuverlässig ist, aber bei 10 bis 12 Millionen Ablöse konnten wir es nicht glauben und äh, ja, es war dann auch am Ende nicht glaubenswürdig, deswegen Angelo Fulgini war dann so ein, äh, ja, wie äh, wurde schon mit Romagnoli verglichen, der ja vor 15 Jahren in etwa schon mehrmals bei Borussia war oder, auch, und, geblieben oder ist Heulet oder so, also ja, vielleicht sehen wir ihn später nochmal, das ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber ja, einstweilen ist er ein kleiner Heulet oder Romagnoli bei Borussia und ähm, ja, hat dann uns keine große Arbeit noch besorgt am Deadline-Day. Das ist also jetzt der Kader, mit dem Borussia in die Rückrunde geht.
0: So ist es. Und äh, Adi Hütter wird froh sein, dass äh, diese ganze. Theaterklamotte vorbei ist, dass jetzt hoffentlich endlich Ruhe einkehrt und dass man sich dann eben auf Fußball konzentrieren kann. Aber jenseits des Fußballs äh, wird natürlich äh, noch weiter gesucht in Gladbach. Also zum einen äh, wird sicherlich auch schon geschaut ähm, für den Sommer, was an, neu, an Spielermaterial äh, möglicherweise geholt werden soll, um eben diesen Umbruch auf dem Platz einzuleiten. Aber nach wie vor äh, ist ja auch der Job von Max Eberl vakant respektive genau genommen sind es ja zwei, der des Sportvorstandes sozusagen, des Sportgeschäftsführers und des Sportdirektors, die Max Eberl in Personalunion ja ähm, bearbeitet hat. Viele Namen sind spekuliert worden. Es gab auch schon viele Absagen, unter anderem von Dieter Hecking, der ähm, in Nürnberg gesagt hat, dass er einen Vertrag bis 2023 hat und sich da gebunden fühlt. Ähm, auch Rufen Schröder aus Schalke hat schon abgesagt. Ja, Yannick, ähm, wie gesagt, Adi Hütte hat auch mal abgesagt, ist dann doch in Gladbach gelandet. Also im Fußball muss man nicht immer alles einen Haken dran machen, wenn jemand sagt, nein, es wird nicht. Also von daher schauen wir mal. Aber einige interessante Kandidaten haben wir, glaube ich, noch in der Pipeline.
1: Ja, ja wir nicht. Also doch, wir aber also ich wir, hoffe, schon, Borussia ja. wir spekulieren Borussia. Ja. ja. Ja, also wir im Endeffekt wahrscheinlich sogar mehr als Borussia, die dann auch hoffentlich auch noch mehr wissen als wir, ja, und du hast gesagt, also auch Dieter Hackings Absage würde ich jetzt ähm, erstmal so ähnlich wie Rufen Schröders verbuchen, das habe ich in der letzten Folge gesagt, eben mit Verweis auf Dieter Hacking, ist ja völlig verständlich, dass die dementieren, Schröder hat ja nicht mal selbst unbedingt dementiert, das kam ja dann von von äh, ja schalkenahen Medien, die gesagt haben, der ist kein Thema, also da würde ich vorsichtig sein, wenn ich jetzt so ein Ranking machen würde oder so, also, die gefühlten Charts im Prinzip, äh, wer da jetzt aussichtsreich ist, da würde ich Schröder weiterhin auch sehr weit oben sehen. Denn, du musst mal sagen, wenn Gladbach ruft, dann ist das für einen, der beim FC Schalke Aufbauarbeit gerade leistet, ein Schritt. das äh, So hat sich die Welt gewandelt. Und er ist natürlich auch einer der, arriviertesten klassischen Manager mit der größten Bundesliga-Erfahrung hat er wirklich also zig Clubs gehabt von der zweiten Bundesliga bis in die Bundesliga sukzessive aufgestiegen was jetzt die Größe der Clubs angeht über Fürth, Mainz, Werder und ähm, jetzt letztendlich den FC Schalke ja und äh, über einen werden wir wie gesagt später mit unserer Gästin Eva noch reden aus Bielefeld ein gebürtiger Aachener Samir Arabi aber dazu gleich und ja, also ich würde jetzt Hacking auch noch nicht streichen aus der Liste ähm, aufgrund seiner Aussagen, denn das kann natürlich auch einfach ein Grund sein, dass er erstmal so einen Deckel drauf machen will und Ruhe haben will in Nürnberg, so wie Adi Hütter das ja damals auch intendiert hatte.
0: Ja und äh, das ist, wie du schon gesagt hast, ja auch ganz normal, ähm, die Herrschaften haben alle einen laufenden Vertrag, äh, die Namen werden spekuliert, dann wird gefragt äh, und dann sagt man eben, was man sagt, aber ähm, ja, auch Dieter Hecking wäre sicherlich ein passender äh, Mann für die für die Geschichte, die Gladbach nötig hat. Äh, Erfahrung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, Bundesliga-Erfahrung, denn äh, Gladbach braucht Stabil- Stabilität und ähm, da sind natürlich sowohl Dieter Hecking als erfahrener Trainer ist. Man darf es ja nicht vergessen. In diesem Funktionärsbereich ist ja noch so ein gewisser Novize. War, wie gesagt, lange, lange Trainer und ist jetzt in Nürnberg äh, zum ersten Mal in diesem Funktionärsjob, aber natürlich viel Erfahrung. Rufen Schröder, du hast es gesagt, äh, wird ja insbesondere auch in Mainz äh, mit Aufbauarbeit in Verbindung gebracht, mit mit wirklich guter Arbeit und äh, kennt die Bundesliga, kennt die Abläufe, hat viele Kontakte. Das sind die Leute, die Gladbach jetzt braucht und ich glaube, dass es auch jemand sein wird, der im Fokus ist, der viel Bundesliga-Erfahrung hat. Ich glaube, das ist so ein wesentlicher Faktor. Ein anderer ist natürlich, dass derjenige, der diesen Job bekommt, auch sich mit Borussia Mönchengladbach und ihrem Weg, das hat Rolf Königs, der Präsident bei der Pressekonferenz nochmal ganz klar gesagt, mit dem Gladbacher Weg identifiziert, der dann wissen muss, hier werden keine großen Millionen durch die Gegend gescheffelt, sondern man muss hier eher mit guten Ideen, ein bisschen innovativ arbeiten. Sicherlich wird Borussia auch nochmal drüber nachdenken, wie man das Geschäftsmodell dahingehend verändern kann, ein bisschen unabhängiger noch zu werden vom sportlichen Erfolg und auch von, von Zuschauereinnahmen. Mit anderen Worten, da wird nachgedacht, aber... Der, der kommt, soll A, Gladbacher Weg, B, Erfahrung, Bundesliga-Erfahrung. Das sind, glaube ich, zwei wesentliche Merkmale. Und ansonsten soll er natürlich jemand sein, der auch sich sicherlich auf junge Spieler kaprizieren kann.
1: Ja, genau, du hast gesagt, es wird wahrscheinlich ähm, die, die Mischung machen in Zukunft also genau eben aus erfahrenen und jungen Spielern, also dem, was man auch schon gemacht hat. Es ist ja auch nicht so, dass Borussia immer die 20-Jährigen nur geholt hat und die dann mit 23 verkauft hat. Also Christoph, äh, nee. Christoph Kramer war schon, der war, sogar, der war sogar jung, als er das erste Mal aufstieg. Einmal jung Aber Land, und einmal alt. Ja, ja genau, beides. Aber ähm, Lars stindel beispielsweise war ja ein sehr gestandener Spieler, Lars äh, Kruse, Max Kruse. Ähm, als er 2013 kam, war 25, also es waren alles keine äh, Supertalente, sondern äh, hatten auch schon ihre bundesliga Station so 2-3 gehabt in der Regel und ähm, ja, ich glaube man, also bei allem Gladbacher Weg darf man natürlich auch nicht zu dogmatisch sein, sondern ein bisschen über Okay, welche Gelegenheiten ergeben sich überhaupt und welche davon hält man als Verein für zielführend und gewinnbringend. Aber klar, alles schon in den, um jetzt nochmal ein Wort von Max Ebert zu zitieren, Leitplanken, die der Verein dann vorgibt. Das muss jetzt dann nicht unbedingt eine zweispurige Straße sein, sondern vielleicht eine sechsspurige Autobahn. Aber dass es diese Leitplanken gibt, das ähm, ja, klang ja sehr deutlich durch auf der Pressekonferenz.
0: Ja, zumal ja auch Steffen Korell äh, weiterhin in der Kaderplaner bleibt und da natürlich auch so eine gewisse äh, Struktur schon aufgebaut hat und äh, aber wie gesagt, ich glaube auch, dass dass da noch viel Interpretationsspielraum drin ist. So habe ich es geschrieben in meiner Geschichte über die Transferpolitik in der post eball ära Also Gladbach bleibt Gladbach, aber Gladbach hat natürlich auch in der Vergangenheit schon gezeigt, dass es eben verschiedene Ausprägungen gibt. Du hast ja gesagt, es gibt die jungen Spieler wie Manu Köné. Das sind die Top-Talente, die weiterhin geholt werden. Aber es gibt auch dann Marvin Friedrich, einen gestandenen Bundesligaspieler. Das ist eher so dass der Typ Stindel, würde ich sagen, was die Gladbacher Geschichten angeht. Das sind zwei typische Eberl-Transfers. Du hast es ja auch so geschrieben, als Marvin Friedrich kam. Aber dass natürlich ein, ein neuer Sportdirektor, ein neuer Sportvorstand auch andere Ideen hat, andere Ansätze, andere Kontakte, das darf man nicht vergessen, vielleicht auch andere Märkte im Auge hat, als es Max Ebal klassisch hat. Er hat ja viel in die Schweiz geguckt. Zuletzt war Frankreich ein großes Thema. Es gibt dann andere, die vielleicht eher Kontakte haben nach, was weiß ich, nach Kroatien, nach Serbien, in diese Richtung oder wieder wieder nach Skandinavien, vielleicht auch nach Übersee. Also da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze, auch diesen Gladbacher Weg neu zu interpretieren. Und das, finde ich, ist das Spannende daran, wenn man nach so langer Zeit ähm, dann da eine neue Person haben wird, in Verbindung mit Steffen Korell, der für die letzten Jahre ja auch weiterhin steht. Er war ja dabei, als alles erfolgreich war. Er war jetzt auch dabei und weiß auch, wo die Problematik in, der vergangenen, in den vergangenen Jahren und in Transferperioden gelegen haben. Also spannende Geschichte. Und ähm, ich glaube nur, es wird noch ein bisschen dauern, bis da eine Entscheidung fällt.
1: Ja, allein, weil ja egal, wer gehandelt wird, ich glaube, jeder, fast jeder, unter Vertrag steht irgendwo. Das ähm, spielt eine große Rolle in dem Fall. Und äh, ja, man da sicherlich auch irgendeinen auch interessanten Weg finden muss, dass das zu lösen, weil ja ähm, klar die äh, Adi Hütter, ich sag, ich sag jetzt, jetzt geht's wirklich los. Man sagt immer jetzt Dieter Hütter, ne, jetzt hat <lacht> in den Kopf gepflanzt. Man immer Hütter, noch was hinterlassen. <lacht> Adi Hütter natürlich vor Beginn seines Vertrages auch schon de facto für Borussia dann gearbeitet hat und ähm, mit bei der Kaderplanung involviert war, auch wenn dann nicht viel passiert ist. So ist ja ein Manager eigentlich noch mehr gefordert, noch früher einzusteigen. Da würde dann wahrscheinlich der Vertrag sogar auch am ersten ersten 1.5. beginnen, wenn man das hinbekommt und äh, derjenige kann dann seine Amtsgeschäfte in seinem Club schon sauber übergeben. Also ja, das wird eine spannende Zeit, die äh, sicherlich auch nicht so schnell zu Ende geht. Es wird auch viele Spekulationen geben, die ins Leere gehen, ganz sicher. Es äh, kann auch sein, dass es natürlich... Sachen, die Borussia will, einfach gar nicht zustande kommen. Wir begleiten das wie immer hier, so wie wir das mit Trainersuche, Spielersuche und so weiter gemacht haben und sind natürlich auch selbst gespannt, was dann am Ende dabei rauskommt.
0: So ist es und das ist ja auch eine ganz wichtige Personalie für Borussia, denn diese 13 Jahre Max Eberl, die muss man dann auch erstmal auffüllen, also nicht, dass jetzt hier so ein unfassbarer Schatten wäre, aber es sind schon ein paar Fußstapfen, die da sind, weil eben auch diese lange erfolgreiche Ära da war, aber für den Moment ist Adi Hütter natürlich erstmal da und muss vor allem die sportliche Situation und das soll jetzt dann auch der Hinschwenk sein zum Thema Arminia Bielefeld, zum Thema Fußball. Ich glaube, das ist auch das ganz entscheidende, dass das jetzt gelingt, dass all diese 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 Randthemen aus der Kabine raus sind. Transfer ist vorbei, klar ist Matthias Ginter wird bleiben, braucht man nicht mehr darüber diskutieren. Was in der Zukunft ist, kann man dann sehen. Klar ist Adi Hütter ist Trainer. Und muss jetzt Gladbach auf die Reihe kriegen, um die nächsten beiden Spiele erfolgreich zu gestalten. Und in diesem Abstiegskampf, in dem sich Gladbach ein kleines Comeback erlaubt, dann einfach auch bestehen zu können. Dann machen wir doch mal ganz konkret den Schwenk.
2: Der Fohlenfutter-Gästeblock
1: Ja, wer hätte das gedacht, als wir uns, ich glaube, Anfang September 2021 Connected haben vor dem Spiel Gladbach gegen Bielefeld. Nun ist das Spiel Bielefeld gegen Gladbach. Damals Gladbach noch sieglos, holte dann den ersten Sieg. Aber das hat eigentlich jetzt auch nur dafür gesorgt, dass sie knapp vor Arminia Bielefeld stehen. Denn bei einem Unentschieden schon wäre die Arminia jetzt vorne. Samstag sieht man sich wieder und wir sehen jetzt gerade hier bei uns auf dem Laptop auch Eva Bohle wieder, die damals bei uns zu Gast war und ja jetzt schon wieder. Hallo Eva. (lacht)
2: Hallo, ja, irgendwie äh, doch ein bisschen äh, verrückt, was seitdem alles passiert ist. Ich glaube, das hätten sowohl Bielefeld- als auch Gladbach-Fans so nicht vollständig erwartet.
1: Vielleicht ganz knapp zusammengefasst, was ist bei deiner Mannschaft seitdem passiert? Also wir können es in einer Tabelle ablesen. Ich würde mal so sagen, das hättest du damals einigermaßen unterschrieben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube... Es war schon so, dass in vielen Teilen der Hinrunde schwankende Leistungen drin waren. Also beispielsweise so die Spiele gegen Leverkusen oder so, das war natürlich schon ähm, ja sehr deutlich. Ähm, man hat gegen Augsburg und gegen Hertha ähm, eher unterdurchschnittliche Leistungen gebracht. Das haben auch die Spieler selbst gesagt. Ähm, aber irgendwie war dieses, diese Niederlage gegen Hertha dann Anfang Dezember oder... Mitte Dezember war so ein bisschen der Grund, dass es irgendwie auch ein, ein Schiff da in der Mannschaft gab. Danach hat man ja gegen Bochum, gegen Leipzig gewonnen, ähm, gegen ähm, ja, Freiburg zumindest ins unentschieden gespielt. Dann kam wieder das Fürth-Spiel, wo wieder so eine Wacklung drin war und jetzt aber der Sieg gegen Frankfurt. Und ähm, ja, seit Dezember geht es auf jeden Fall bergauf. Und ich glaube, man schießt endlich Tore. Man hat seitdem in jedem Spiel zwei Tore geschossen. Das ist Bundesliga-Rekord für Arminia. Das doch relativ viel über <lacht> diese Mannschaft aus, wo sie ursprünglich herkommt. Ähm, ja, aber ich glaube, gerade in der letzten Zeit sieht man, dass auch die die neuen Spieler sich gut einfinden. Und ist auf jeden Fall ja viel passiert. Und man steht jetzt im Vergleich zu anderen Mannschaften da unten drin, glaube ich, doch ganz gut da. Und hat auf jeden Fall ja auch die... Ergebnisse der anderen Mannschaften jetzt vor allem am letzten Spieltag sehr, sehr gut genutzt.
0: Ja, Entscheidend ist ja, glaube ich, für Bielefeld, dass man diese großen Siege eingefahren hat. Leipzig und Frankfurt zu schlagen, das sind natürlich sechs Punkte, die weder die Konkurrenz, glaube ich, eingeplant hat. Also ich glaube, da haben die äh, hier in Gladbach auch dicke Augen bekommen. Und die Bielefelder wahrscheinlich ja auch nicht. Aber mit solchen Punkten kann man dann natürlich richtig was machen. Aber das Frankfurt-Spiel muss man jetzt natürlich am besten im Heimspiel gegen direkten Abstiegskandidaten Gladbach ja dann bestätigen. Ist das was, wo Bielefeld vielleicht sogar ein bisschen jetzt unter Druck kommt, sogar ein bisschen Favorit ist? Ich meine, Gladbach verliert zu Hause trotz Guster Leistung. Bielefeld gewinnt in Frankfurt. Wie würdest du das im Moment einschätzen? Also wir würden jetzt nicht sagen, dass Gladbach jetzt als der dicke Favorit nach Gladbach fährt. Äh, nach Bielefeld fährt auf die Alm, <lacht> Entschuldigung.
2: Ähm, ja, ich finde es tatsächlich schwierig zu beantworten. Ich habe mir darüber schon Gedanken gemacht. Und ich finde, ähm, es ist irgendwie, die Rollen sind eben nicht so klar verteilt. Klar, wenn man einfach auf die Formkurve guckt, dann auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es halt so, wenn man sich mal Bielefeld anguckt, wie sie sich bis jetzt gegen die Mannschaften mit da unten drin geschlagen haben, gab es eben nur gegen die einzige Mannschaft da unten drin, gab es nur gegen Bochum einen Sieg. Und da würde ich das mit unten drin auch in in Anführungszeichen packen, weil sie stehen ja auch über Bielefeld. Ähm, Von daher also gerade so gegen Fürth, gegen Augsburg, gegen Hertha hat man eben nicht die Leistung gezeigt, die die es im Prinzip braucht. Und das ist ganz interessant, wenn man das mal zur letzten Saison vergleicht. Da hieß es immer, okay, wir müssen erstmal die Punkte gegen die Leute, die gegen die Mannschaften, die mit uns im Abstiegskampf steckten. Also damals halt Bremen, Schalke, ähm, Augsburg da auch, äh, eventuell in Teilen auch Köln. Und das hat nicht immer so gut geklappt. Und ähm, die Frage ist natürlich jetzt, schafft man tatsächlich mal, weil es ist ja einfach sehr, sehr wichtig, jetzt gegen Gladbach zumindest einen Punkt zu holen, dass man da eben nicht den Anschluss verliert. Ähm, ich finde es aber tatsächlich, also ich kann das Spiel überhaupt nicht einschätzen, weil ich meine, auch Gladbach hatte jetzt zwei Wochen Zeit, da ist viel passiert. Äh, wahrscheinlich auch nicht so, wie Gladbach-Fans das vorgestellt haben, äh, was was in welche Richtung dieses Passieren äh, funktionieren wird, aber... Ich bin tatsächlich mal gespannt, weil ich glaube, also Bielefeld-Fans tun sich, glaube ich, schon gut, Gladbach nicht zu unterschätzen, weil einfach, wenn wir auf den Kader gucken, also ich meine, da ist eine eine Menge individueller Qualität drin. Bielefeld muss wahrscheinlich umstellen am Wochenende und Da bin ich, also ich finde es tatsächlich nicht so klar ausgemacht. Ich tue mich, wie gesagt, sehr, sehr schwer, da jetzt so eine eine klare Favoritenrolle äh, zuzuteilen, weil einfach, wo beide Mannschaften herkommen, das ist einfach nochmal ein wahnsinnig großer Unterschied.
1: Ja, ist tatsächlich auch, glaube ich, ähm, wo wir noch ein bisschen überlegen. Wir haben ein bisschen (lacht) darüber nachgedacht, wie es damals war, als Lucien Favre zurückgetreten ist im ersten Spiel. Da führte man nach 20 Minuten 4-0 gegen den FC Augsburg, äh, gewann dann 4-2 und gewann auch die nächsten sechs Spiele, Jetzt ist es natürlich nicht der Trainer gewesen und äh, ob das jetzt n- irgendwie so ein bisschen eine Last auch abfällt, kann man jetzt nur mutmaßen. Vielleicht läuft es auch genau andersrum am Samstag, weil die Mannschaft natürlich ähm, auch in den vergangenen Spielen, Wochen und Monaten echt ähm, so einiges äh, mitgenommen hat, was vor allen Dingen Gegentore angeht. Was ich mich bei Arminia frage, du hast die Tore angesprochen, die plötzlich geschossen wo- werden, ist äh, man ist die viertschwächste Offensive immer noch, aber nur sechs Tore weniger als Gladbach. Da hätte ich jetzt sogar auch vermutet, dass es mehr sind, aber die sechstbeste Abwehr der Bundesliga. Ähm, über diese Stabilität haben wir ja auch schon im September gesprochen. Seit Frank Kramer da ist, äh, ist das gerade das größte Pfund oder siehst du sogar schon irgendwie, das gesamtmannschaftlich da einfach jetzt inzwischen auch was funktioniert?
2: Nee, ich glaube, das ist schon so, dass dass die Defensive unter, also dafür, das hatte Kramer ja damals eben auch bei seiner, ähm, als er geholt wurde, so angesprochen und ich glaube, das waren eigentlich auch jeden Bielefeld-Fan irgendwie klar, dass das auf jeden Fall ein Problem war, dass man einfach zu viele, zu einfache Gegentore kassiert hat. Und ich glaube, ausgenommen von diesem Leverkusen-Spiel, ähm, ich meine, der Mann hat selbst gegen Bayern nur ein Tor kassiert, obwohl die wirklich gefühlt äh, alle zwei Minuten einen Schuss aufs Tor abgegeben haben. Das ist schon eine gewisse Qualität und das ist auch was, was äh, ja so ein bisschen den, den Unterschied da unten drin macht, weil auf jeden Fall in der unteren Tabellenhälfte hat man eben die beste Defensive. Und ich glaube, das ist ähm, was, worauf man immer aufbauen kann, weil wenn hinten es stabil steht, kann man eben auch mehr vorne vielleicht mal wagen, weil man weiß, okay, man hat hinten eben eigentlich immer diese ja vier, fünf Spieler, ne, wenn man jetzt den Torwart mit einrechnet, auf die man auf jeden Fall zählen kann. Äh, interessanterweise hat Cedric Brunner gerade auch ein Interview dazu gegeben. Er wurde angesprochen, dass er ja eigentlich nicht so der moderne Außenbahnspieler ist beziehungsweise Außenverteidiger, weil er eben nicht wie ein Philipp Kostic beispielsweise ähm, irgendwie 30 Flanken pro Spiel irgendwie ins Nirvana haut oder eben vorne auf den Zielspieler. Er sagt halt, er interpretiert seine Rolle als erstes nun mal als Verteidiger und klar läuft er auch zwischen den Räumen mal durch und gibt eben auch den Pass nach vorne, war ja auch im, im Frankfurt-Spiel so, dass er dann einen entscheidenden Pass oder eine entscheidende Flanke nach vorne gebracht hat. Aber er sagt eben, unser Grundgerüst ist die Defensive und er tut auch gut daran, da seine Rolle drauf zu fokussieren. Und dann ist es natürlich so, dass man, da haben wir glaube ich im Hinspiel auch schon drüber geredet, Stefan Ortega ist halt einfach sehr, sehr gut. Wenn man zum Beispiel das Hinspiel gegen Gladbach nimmt, ich finde schon, dass man auch gesehen hat, dass die Defensive mehr gelernt hat. Also, dass eben nicht mehr diese einfachen Fehler passieren, dass man eben dann dreimal in den Konter rennt. Das ist auf jeden Fall besser geworden. Ähm, Ich bin tatsächlich mal gespannt, weil das ist eben so ein ein Problem, was Bielefeld-Fans inzwischen auch haben. Wenn es richtig, richtig blöd läuft, ist im Sommer, diese kommen eigentlich drei Viertel der Defensive weg, weil Ortegas Vertrag läuft aus, Brunners Vertrag läuft aus, Pipas Vertrag läuft aus. Das sind alles drei sehr, sehr wichtige Spieler da hinten drin. Ähm, Daher wäre natürlich ein Klassenerhalt Gerade so Richtung Brunner und Pieper ziemlich wichtig. Bei Ortega gehe ich davon aus, dass er weg ist im Sommer tatsächlich. Ähm, Von daher bin ich mal gespannt. Man hat ja jetzt auch einen neuen äh, Linksverteidiger verpflichtet mit George Bellow, weil Andres Andrade, der ähm, hat sich jetzt auf Länderspielreise verletzt, der jetzt diese Rolle äh, die letzten Wochen immer übernommen hat. Von daher bin ich mal gespannt, äh, wie das wird. Aber ja, also ich glaube, was so, wo man noch so ein bisschen gucken muss, ist rund um die die ganze sechster Ich glaube, da da weiß Kramer auch noch nicht so ganz, weil ähm, da ist ja auch das Problem mit Manuel Prietl, der Kapitän, der durch seine Corona-Infektion einfach noch nicht ganz äh, wieder da ist. Und dieses, also dann, dann spielt mal Vasejades, dann spielt kommt Kunze rein, gibt es ja natürlich auch noch Gonzalo Castro. Ähm, das ist, glaube ich, so. Also das ist für mich gerade die Hauptbaustelle, so dass das... Wirklich defensive Mittelfeld so ein bisschen. Da bin ich mal gespannt, was Kramer da jetzt für einen Weg gegen Gladbach nimmt.
0: Aber ich glaube, der Vorteil, den Bielefeld hat, ist doch tatsächlich das Mentale. Denn denn die Bielefelder wissen halt, dass sie Abstiegskandidat sind. Sie waren von vornherein einer und sind ja in diesem Gedanken dann auch unterwegs und spielen ja auch so. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie die Gladbacher genau in diese beiden Spiele, wir haben ja den Doppelpack mit Bielefeld und Augsburg, da reingehen werden. Und gerade auf der Alm. Gab es ja auch schon wichtige Spiele zwischen beiden Mannschaften. Ich habe gestern noch mit Igor Demo telefoniert. Ich weiß nicht, Eva, ob du dich an den noch erinnern kannst. Zumindest in Gladbach eine Kultfigur und damals in der zweiten Liga beide sich getroffen. Da ging es ähm äh, tatsächlich darum, äh, wer jetzt noch im Aufstiegsrennen bleibt. Und da hat Gladbach 2 zu 1 gewonnen in, den, in der Schlussphase. Da hat Arthur Wichniarek noch Bielefeld in Führung gebracht. Genau, der Arthur, der auch mal fast in Gladbach war. Ich weiß noch, ich dachte irgendwann im Sommer, ähm, der, der Wischniarek ist schon gekauft, war er aber nicht und schoss da gegen Gladbach immer der, seine Tore. Ich glaube, im Rückspiel hat er auch das Siegtor in Gladbach geschossen. Aber Gladbach drehte das Spiel dann und dann äh, sind die wirklich Richtung Aufstieg gegangen und Bielefeld hatte eine schwere Saison. Und das wäre natürlich was, was die Gladbacher sich jetzt aus vorstellen. Aber das ist die Frage, die wir uns wirklich stellen. Und da sehe ich wirklich Bielefeld im Vorteil, wahrscheinlich auch durch den Sieg in Frankfurt. Die wissen halt, was wirklich gefragt ist. Oder glaubst du, dass dass Bielefeld da möglicherweise auch ähm, sich ein bisschen schwerer tut mit der neuen Rolle, die wir ja gerade ein bisschen definiert haben?
2: Weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Also ich glaube ähm, einfach, ich sehe sehr starke Ähnlichkeiten zur letzten Saison. Ähm, es ist halt eben dieses verflixte zweite Jahr, kann halt nicht jeder dann so eine Saison wie Union Berlin hinlegen äh, in, der, in der zweiten Saison in der Bundesliga. Ähm, ich glaube aber, ja, also ich glaube, dass das Bielefeld die Rolle nicht unterschätzt. Dafür ist halt einfach der Tabellenplatz dann doch zu deutlich irgendwie. Ne? Also man ist halt einfach noch nicht, man kann sich auf den Leistungen nicht ausruhen. das Dafür ist das alles viel zu eng da unten drin. Von daher, ähm, ja, es kann halt ich habe schon ein bisschen die Angst, dass man jetzt denkt, so ja, hier gegen Frankfurt Rabona und 2-0 gewonnen und gute Defensive und Philipp Kostic aus dem Spiel genommen und so. Jetzt
1: haben Dann- einige gefragt, wer ist dieser Rabona? <lacht> <lacht> haben die den auch noch geholt?
2: <lacht> nach dem ähm, Spiel wäre es
0: Philipp Kostic. Äh,
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das
1: war natürlich der pa- Patrick Wimmer, ne? Ist gen- ja sehr, ja.
2: Genau, und da, da muss ich sagen, ähm, bin ich auch mal auf ihn gespannt, weil ähm, ich habe es nach dem Spiel gesagt, so der kann sich jetzt gerne zwei, drei Tage darüber freuen, aber wichtig ist halt, dass er lernt, auch als junger Spieler. Er ist immer noch Teil eines Teams. Ohne das funktioniert hier nichts. Und er ist nicht die einzige Person, die in diesem, in dieser Mannschaft irgendwas nach vorne bringt. Und das ist halt, deshalb kann dieses Frankfurt-Spiel gleichzeitig sehr wichtig und sehr gefährlich sein. Weil, und, aber da glaube ich, wie gesagt, dass diese zwei Wochen auch sehr gut dazu beigetragen haben, dass man eben wirklich eine Woche lang sich über diesen Sieg freut und dann aber in der nächsten Woche sagt so, und jetzt fangen wir aber wieder bei Null an, hier ist noch kein Spiel gewonnen. Und ähm, daher, wie gesagt, ich finde super, super schwierig, das einzuschätzen, weil es kann wirklich, so wie ich Arminia kenne, kann das in beide Richtungen gehen. Das ist ein bisschen das Problem. Aber ja, wie gesagt, auch auch Gladbach hatte jetzt zwei Wochen Zeit, äh, sich da irgendwie ja, ein bisschen dran zu gewöhnen, äh, an die Situation und mal dran zu arbeiten, vielleicht auch das ein oder andere Gespräch mit dem Trainer zu führen. Ähm, und daher bin ich tatsächlich gespannt. Ich glaube aber, auch wenn es sehr dramatisch klingt, dass das für beide Mannschaften ein sehr richtungsweisendes Spiel wird. Bei Bielefeld spielt die Woche drauf, bei Hoffenheim, die sind auch sehr gut drauf und wie ihr schon meintet, Gladbach danach gegen Augsburg und ähm, ja, eigentlich ist es ja Pflicht, aus diesen beiden Spielen, ich sage jetzt mal, zumindest vier Punkte rauszuholen. Äh, das sollte ja wahrscheinlich schon das Minimum sein.
1: Ja, und man hat natürlich das Thema auch, dass wenn es Null werden, die Trainerdiskussion nicht nur ganz hochkocht, sondern vielleicht auch zu gewissen Schritten führt. Das kann sein, aber du hast gesagt, vier Punkte sind sicherlich das äh, Minimum. Jetzt ähm, werde ich mal einen kleinen Bayern-Move machen vor so einem Duell und ein bisschen Unruhe stiften <lacht> und dich fragen. Ähm, euer Geschäftsführer Sport, euer Sportvorstand ist er, ne? Sami Arabi, Ähm, Der wurde hier bei uns im Podcast von dir sehr gelobt, auch im im, äh, September schon. Er steht bei uns, äh, wir haben so eine Bilderstrecke mit möglichen Nachfolgern für Max Eberl und äh, fänden das alles nicht komplett unlogisch, wenn man sagen würde, hm, der hat ja in Bielefeld jetzt auch eine Aufbauarbeit sukzessive geleistet über Jahre, der kennt sich aus damit, Spieler zu holen, die... Perspektive haben, aber auch dann wie jetzt so ein Gonzalo-Castro-Transfer Erfahrene, er kommt wenn wir jetzt Aachen mal mitnehmen aus der Region grob, ist so ein bisschen neue Manager-Generation auch noch ein paar Jahre jünger als ähm, Max Eberl und ähm, sehr lange schon in Bielefeld, vielleicht will er auch mal den nächsten Schritt machen Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn ich das alles aufzähle?
2: Ja klar, der Gedanke war auch kurz da, ich glaube es aber tatsächlich nicht, weil Arabi hatte ja auch schon ein Angebot vom FC Köln im vergangenen Jahr und hat das tatsächlich auch abgelehnt. Ich glaube, die Sache ist, natürlich ist es immer die Frage, was passiert, sollte Bielefeld absteigen? Aber ich glaube, Arabi hat erstmal Spaß daran, dass er das erste Mal bei Bielefeld richtig Geld aus, also für unsere Verhältnisse richtig Geld ausgeben konnte. Und ich glaube, ich schätze ihn tatsächlich nicht so ein, dass er ankündigt, hier wir wollen hier den, zum Ausbildungsverein werden und hier ich halte die ganze Zeit an Frank Kramer fest und das ist jetzt mein Weg und das ist unser Weg, um dann im nächsten Moment zu machen, aber macht ihr den Kram jetzt mal alleine, ich gehe jetzt. Ähm, klar kann das immer passieren. Ich halte Arabi auch für relativ ehrlich in der Art von Kommunikation. Ähm, er hat darüber geredet, er hat relativ offen darüber geredet, ähm, dass es eben Angebote aus Köln gab, dass er sich die auch angehört hat, dass er sich auch ähm, mit den Kölnern Verantwortlichen aus, äh, ja, zusammengesetzt hat, aber sich im Endeffekt halt für Bielefeld entschieden hat. Und ich weiß halt nicht, ich glaube... Er hat auch irgendwie so sich an sich selber so ein bisschen in Anspruch zu, zu schauen, wie das mit Bielefeld jetzt auch weitergehen könnte, wenn man eben in der Liga bleibt, was man so aufbauen könnte. Ich glaube halt auch, man hat jetzt viele junge Spieler verpflichtet. Ich glaube nicht, dass die nur wegen des Trainers gekommen sind, sondern durchaus wegen, äh, wegen Sami Arabi. Und ich glaube, Daher nicht, dass er uns jetzt von heute auf morgen für 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 Gladbach verlassen wird, dass der nicht für immer hier bleiben wird, das ist mir durchaus bewusst, aber ich glaube tatsächlich, dass er darauf achten wird, dass da erst ein ähm, ja, etwas nachhaltigeres Konstrukt steht, ähm, weil ich glaube, wie gesagt, dass also man sieht es ja bei anderen Vereinen, wo, wo die Sportmanager fröhlich durchgewechselt haben, es ist auch nicht einfach, nur weil irgendwo anders was geklappt hat, Beispiel Freddy Bobic, das kann im in einem neuen Verein, das das funktioniert nicht immer eins zu eins, dass man die Strukturen übernimmt und ähm, ja, von daher, also mein Stand jetzt ist, dass er erstmal in Bielefeld bleibt, aber wir kennen ja auch natürlich auch das Fußballbusiness, das kann auch äh, relativ schnell sich wieder ändern, aber wie gesagt, ähm, Soweit glaube ich, dass er hier Bielefeld zumindest für diese Saison und ich nehme auch an, die nächste Saison noch erhalten bleibt.
0: Man hat ja den Vorteil, beziehungsweise sein Alter ist ja der Vorteil, den er hat. Er hat keine Eile, jetzt zu sagen, ich muss jetzt in den nächsten Jahren den nächsten Schritt machen. Ich glaube, 42 ist er, da, da kann man ja noch ein bisschen schauen und tatsächlich sich in Bielefeld entwickeln. Aber ich glaube, es ist schon auch noch eine Sache, wenn Borussia Mönchengladbach sich meldet. Das ist ja schon auch ein Name. Ähm, Aachener dann auch, wie gesagt ähm, zwar ist da eine Rivalität zwischen den beiden Vereinen, er war ja glaube ich auch Jugendscout und, und Chefscout in Aachen und Jugendtrainer ähm, also vom Profil er würde es absolut zu den Gladbachern passen, aber ich bin gespannt äh, also ganz ausschließen würde ich es nicht, wenn Gladbach anruft, dass er sich auch da hinsetzt und äh, das Zusammensetzen zeigt ja auch, dass man sich zumindest das anhört und wenn dann die Argumente in Köln vielleicht andere gewesen wären, man weiß es nicht Aber ähm, es spricht natürlich für jeden, der dann erstmal seinen Weg weitergeht. Und äh, ich glaube, für Bielefeld wäre es zumindest, glaube ich, extrem schwierig, wenn er jetzt äh, da das Schiff verlassen würde, weil da ja gerade richtig was entsteht. Und ich glaube, gerade in Ostwestfalen, äh, wo der Fußball ja ein bisschen auf den Kopf gestellt war durch die Paderborner, ähm, ist Bielefeld gerade dabei, das alles wieder zurechtzurücken. Und äh, da hat er natürlich seinen Anteil dran. Also ich glaube, da wird schon ganz genau hingeschaut und man wäre, glaube ich, sehr enttäuscht. Das hört man bei dir jetzt auch raus, wenn er jetzt sagen würde, hey, Jetzt hat Gladbach gerufen und Tschüssikowski, also wie gesagt, kannst du besser einschätzen, du kennst ihn so ein bisschen besser als wir, aber ausschließend, das ist ja das Problem im Fußball, kann man natürlich nichts, also auch Adi Hütte hat mal gesagt, ich bleib noch in Frankfurt, jetzt ist er Trainer in Gladbach, das ist ja immer unser Argument, aber im Prinzip hat ja jeder schon abgesagt in Gladbach, ich glaube, Arabi hat noch gar nichts dazu gesagt, weil er glaube ich auch noch gar nicht gefragt wurde oder hat es da bei euch was gegeben?
2: Nee, also ich glaube offiziell noch nicht. Also ich weiß, dass sich halt viele Bielefeld-Fans direkt dachten, so bitte nicht Arabi, <lacht> weil er natürlich doch, also ich meine, jetzt mal einfach auf die Linie gucken, ich glaube, sowas, wenn man so ein bisschen guckt, was Alex Rosen in Hoffenheim macht, ich könnte mir auch vorstellen, das wäre einer, den Gladbach eventuell auf dem Zettel hätte.
0: Na, clever, clever, gleich Alternativen ins Feld.
2: <lacht> <lacht> Der Bielefelder Weg. Ähm, ja. Nein, also ich glaube, es gibt einige Sportdirektorin gerade in oder Sportmanager oder wie immer die Rolle, auch bei welchem Verein auch immer definiert wird, die jetzt in der 50.000 haben. Ähm, ich glaube, es gibt einige, die die da auf jeden Fall auf der Liste stehen. Ähm, der FC hat sich damals für wen anders entschieden. Ich glaube, äh, wie gesagt, es kommt immer darauf an, was Arabi da jetzt auch angeboten bekommt, weil ich glaube halt schon, dass er... Dann auch eine gewisse Vision mit reinbringt, kommt natürlich dann auch drauf an, naja, wie wie kommt er dann im Endeffekt auch mit äh, mit Adi Hütter klar, weil da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, ob das so gut klappt, weil es hieß halt auch am Ende so, dass er mit Uwe Neuhaus nicht mehr so gut klar kam. Jetzt einfach mal sagen, von der Art und Weise, wie beide Trainer zum Teil auftreten, gibt es da durchaus, ähm, ja ich sag mal, Gemeinsamkeiten. Ist natürlich auch so eine Sache. Er hat jetzt hier in Bielefeld seinen Trainer, seine Mannschaft quasi. Er er hat hier seine Scouts. Ähm, Bin ich mal gespannt. Und natürlich ist es auch so, er kann natürlich auch in Bielefeld das machen mit den jungen Spielern, mit eher unbekannten Spielern, die hier natürlich auch eher Zeit haben, sich zu entwickeln, als eben, das ist natürlich immer das Problem bei größeren Vereinen wie, wie Gladbach, dass da natürlich eine ganz, ganz andere Erwartungshaltung drin hintersteckt Und ich glaube, das weiß Arabi auch. Aber wie gesagt, sein kann, kann alles. Hand ins Feuer legen würde ich dafür jetzt nicht. Dafür ist es halt einfach das Fußballbusiness. Aber wie gesagt, ich glaube, dass, dass das Gladbach auch weiß, dass man, wenn auch einen braucht, der relativ schnell da, glaube ich, was ändern kann. Von daher, ich bin mal gespannt.
0: Also du bist ja wirklich, ne? Du gehst hin und haust den Hofneimann, war doch euer nächster Gegner, oder? Erstmal den Manager weg, stiftest also Unruhe. Also, Jannik, auch die Bielefelder können Bayern München, das nur mal so am Rande erwähnt. Ja, du bist
1: es ja. Es ist viel Bewegung drin. Deswegen wollte ich auch gerade sagen: äh, Sami, Sami Arabi weiß ja auch, äh, wenn er jetzt Bielefeld noch ein, zwei Jahre macht, wird dann, wenn er Bock hat, einen nächsten Schritt zu machen, auch sicherlich irgendwas frei werden. Ich meine, wenn schon Max Eberl äh, hinschmeißt und äh, Michael Zorg in Dortmund aufhört, dann äh, ja, ist ja quasi, weiß ich gar nicht, wer dann der. Am längsten ist er schon mit seiner seinen mehr als zehn Jahren auf jeden Fall die, die Nummer eins, was das angeht. Ähm, bevor wir gleich zu unserem äh, Tipp kommen, noch, äh, ja, ist jetzt nicht, dass ich jetzt ähm, Biedefelder unbedingt abwerben will für, für Gladbach, aber mal so gefragt, äh, wer ist denn da so eine, sind denn die herausragendsten Figuren jetzt in dieser Mannschaft, denen du auch zutraust, vielleicht noch mal einen größeren Weg irgendwann einzuschlagen wer hat da die größte Perspektive
2: ja gut Stefan Ortega ist sowieso klar gehört halt für mich immer noch zu den besten äh, Torhütern in Deutschland momentan ähm, ja Amos Pieper auf jeden Fall auch ist ja auch noch relativ jung ähm, wie gesagt bei dem hoffe ich hoffe ich dass er zumindest noch mal verlängert im Sommer um dann damit man im Endeffekt auch Ablöse für ihn bekommt er weiß natürlich auch wenn er Nationalmannschaft spielen will was er momentan halt noch nicht tut, weil Nico, er halt so ein bisschen das Pech hatte, in dieser U21 neben Nico Schlotterback zu spielen. Und er war halt nur mal als erstes auf der Liste von Hansi Flick, ist ja auch verständlich. Aber, ähm, dass wenn er da irgendwann reinrutschen will, und ich glaube tatsächlich, dass, dass das sehr logisch ist, weil ich, also, Amos Pieper, menschlich mal abgesehen, aber für, äh, ja, einen sehr, sehr guten Innenverteidiger halte, der aber auch weiß, seine Rolle einzuschätzen, ähm, dass dass er natürlich Spielpraxis braucht. Und als, weiß ich nicht, vierter Innenverteidiger in einem Top-5-Team verdient er zwar gut Geld und hat da den Status, aber er hat natürlich eins nicht, und das ist Spielpraxis. Und äh, in irgendeinem Reservisten holt man meistens äh, nicht zur Nationalmannschaft, außer man heißt Bernd Leno, dann eventuell schon. Ähm, Ja, und daher... Er auf jeden Fall. Also den, den sehe ich tatsächlich als zwei äh, als vorne Klar ist aber auch ne, Spieler wie Patrick Wimmer, ähm, wenn, wenn die sich weiterentwickeln, werden die natürlich auch. Und das ist ja auch Arminias Ziel, junge Spieler holen, die zwei, drei Jahre hier behalten und dann vor Ende der Vertragslaufzeit ähm, für Geld verkaufen, weil das natürlich, also machen wir uns mal nichts vor. Die einzige Art und Weise ist, wie Vereine wie Arminia Bielefeld auf Dauer in der Bundesliga oder zumindest in den ich sag mal Top 20, Top, Top 22 äh, Deutschlands irgendwie überleben können. Anders funktioniert es nicht.
0: Tja, viel anders ist an Gladbach allerdings auch nicht. Wenn nichts verkauft wird, wird es auch schwierig. Das sieht man jetzt ja gerade. Aber du bist ja wirklich das. Also gerade nochmal eben den Leno abgegrätscht, weil Ortega nicht nominiert wurde. Also die Bielefelder, das ist ja das ostwestfälische Prinzip. Die halten zusammen da hinten im Teutoburger Wald. Da, äh, da standen die Freunde noch zusammen. Ne? Und äh, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber, liebe Eva, Jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Du hast schon gesagt, ein Punkt wäre für Bielefeld nicht schlecht, aber jetzt musst du dieses, was du tippst, noch in Zahlen fassen. Oder wir machen es mal ganz anders. Yannick fängt an. Hey. Ja, da habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe hab gerade noch hier ich rum, rumgekitzelt. Ja,
1: also auf mein Papier. Nee, ich habe tatsächlich ein Ergebnis <lacht> auf meinen Zettel geschrieben, aber nur das Ergebnis, weil ich musste das so ein bisschen sacken lassen, was in meinem Kopf war und weiß du, ja, wenn man zu Papier bringt, dann äh, wirkt es vielleicht auch realistischer und da steht 0 zu 2, also so wie man ein Ergebnis auch angibt, heim auswärts,
0: sprich ein 2 zu 0 Sieg für Gladbach. Da sagen wir doch gleich, Hannes Bongatz lässt grüßen. Das war, glaube ich, damals sein Einstiegsieg, Damals zwei Tore Angios Koviak. Ähm, Jetzt werden also, aber die Namen ja
1: ausgepackt hier. Fast wie ein ja, natürlich. Ist doch wichtig. Ja. So,
0: Eva, bitteschön.
2: Ja, ich bin abergläubisch. Ähm, wenn ich einen Tipp habe, der so ein bisschen funktioniert, dann tippe ich den rigoros weiter, bis es nicht mehr funktioniert. Und da ich gegen Frankfurt 1-1 getippt habe und das ganz gut geklappt hat, mache ich das einfach nochmal.
0: Ja. Also ich finde das total realistisch, weil ich sag 2-2, weil Bielefeld schießt ja, wie ich gehört habe, immer zwei Tore. Gladbach kriegt die Bude immer voll oder oft voll und auch einen Schnitt, äh, dahin ja, gehen also dann ein Schnitt, der da hingehen könnte.
1: Dann Kasten, dann ergibt die zwei bei Gladbach ja keinen Sinn.
0: Doch, doch. Die Tore <lacht> können sie ja schießen. Also ja, Bielefeld hat eine starke Abwehr, aber ich sag mal, ein 2-2 würde uns ja wahrscheinlich allen ganz gut gefallen vom Verlauf her, außer denen, die darüber schreiben müssen, wenn das Spiel dann am Ende noch kippt oder sowas. Aber ja, ist ja hm, Samstag, erscheint ja keine Zeitung am nächsten Genau, Tag, also ein 2-2, Eva, da sind wir einer Meinung. Punkt wäre für Gladbach, glaube ich, jetzt so zum Start in die neue Zeit ganz gut. Natürlich dann vorausgesetzt ein Heimsieg gegen Augsburg. Aber ich glaube, dadurch, dass Bielefeld aus Frankfurt eine Menge Selbstvertrauen mitgebracht hat und, und auch sehr stabil wirkt, 2-2.
1: Na gut, notieren wir das so. Und äh, ich sage, das wäre zu wenig. Aber das ist jetzt auch keine ganz exklusive Meinung. Ja. Ähm ja, aber wenn man, also wenn man das Wissen hätte, drei Punkte gegen Augsburg, glaube ich, würden alle damit besser leben. Aber ich glaube, wenn man jetzt unentschieden in Bielefeld spielt, kommt ein bisschen auf den Spielverlauf an, dann ist jetzt nicht erstmal alles irgendwie, also da hat man Bielefeld auf Distanz gehalten, natürlich mit einem Punkt Vorsprung. Aber wer weiß, was dahinter die Mannschaften machen. Könnte ja also der Vorsprung auf die Abstiegsplätze auch schrumpfen vor dem Duell gegen Augsburg und das Ganze dann noch heißer werden. Aber Eva, das ist dann nicht mehr dein Problem, was Gladbach gegen Augsburg macht.
2: Ja, kommt drauf an. an. <lacht> ja. Also Jannik ist immer noch nicht Bayern. im
0: Abstiegskampf angekommen gedanklich. Er guckt immer noch, was die Bayern machen, weißt du. Nee.
2: Nein, nein. wir nee, müssen, das, Janik, du wir müssen jetzt
0: auch im Abstiegskampf, wir müssen jetzt auf alles da unten schauen. Also rein theoretisch kann Gladbach ja sogar auf Platz 17 abrutschen. Das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen, wenn alles in, ganz dumm in, läuft. In den zwei Spielen jetzt. Auch gegen Bielefeld. Das, nee. Wenn, wenn alle anderen gewinnen da unten. Also, ja, das, ist jetzt,
1: das, das, ist jetzt, das ist jetzt nicht mein Pessimismus, aber vier Punkte auf Stuttgart werden sie nicht verspielen an einem Spieltag. Nein, da bin das ich, ist richtig. Da, da dann ja. wird es plötzlich. weil
2: bei besonders schlechter Leistung. Ja, das ist ein. Das
1: okay. kann natürlich Obwohl, sein, oder man hat sie einfach jetzt verhoben mit irgendwelchen Transfers und kriegt noch irgendeinen Punkt. Aber sie haben. Beide wir noch
0: nicht im Abstiegskampf <lacht> angekommen und dem ja. Tabellenrechner. Ja, das, äh,
1: das ist wirklich, es ist eine neue Situation und. Ähm, ja, das hätten wir wirklich im September nicht gedacht. Da dachten wir, okay, jetzt ein Sieg gegen Bielefeld und dann geht's los. Ähm, ging es ja auch. Interessanterweise. Ein paar Wochen lang. Nur dann, äh, ja, waren die Schleusen offen. Zwischenzeitlich 17 Gegentore in vier Spielen. Arminia hat 26 in 20 bekommen. Du ähm, mal so, <lacht> um die Relation klarzustellen. Ja, aber das ist ein bisschen, ähm, wie gesagt, tricky. Und ich bin gespannt, wie die Mannschaft, also ob es der sozusagen auch geht wie uns, äh, wie die jetzt diesen <lacht> diesen Switch schaffen, den Abstiegskampf so richtig anzunehmen. Weil ich glaube schon, dass nach dem Bayern-Sieg zum Rückrundauftakt viele gedacht haben, sechs Punkte oder so bis oben, jetzt irgendwie noch ganz gut punkten. Und dann kommen ja auch die leichteren Gegner und schon ist man wieder dran.
0: Nicht ganz so gelaufen. Ja und jetzt kommt Bielefeld und äh, die Gladbach-Fans sind nicht so ganz überzeugt, dass ja, wir haben ja über die Favoritenrolle schon diskutiert. Also, ich sag mal, Eva Bielefeld geht in diese Spiele als leichter Favorit. Das ist jetzt wieder das nächste Psychospiel. Ja, natürlich, klar. Wir machen ja nur Psychospiele. Ja, ja.
2: Mach, dir, mach dir mal eure Psychospiele. Ja, ja. du
0: hast ja schon Steh die Hoffenheimer mit reingenommen ins Boot und denen den Manager <lacht> Ja, Du man musst immer
2: nach vorne denken. Ja, ja, genau. Was war nochmal gefällt
0: ist an Kramaric dran, oder wie war das?
2: Oh Gott, das <lacht> Ist ablösefrei,
1: oder? Nee, der hat verlängert, mhm. oder? Ich weiß, ach oh Mensch, jetzt äh, na nee, komm, bevor wir uns Kramaric sind.
2: ist so eine Person, äh, Personalie bei, bei, bei Hoffenheim, der muss alle drei Wochen den, den gleichen Satz runterrattern, dass er momentan noch. Bei Hoffenheim spielt und man im Sommer da mal sieht, glaube ich. Ja. Das ist, glaube ich. ich habe
1: tatsächlich jetzt hier gerade nur kurz gegoogelt, den bei Kramaric-Doppelpunkt ist es möglich, dass ich bleibe. Okay. Ja, ja, ja genau. Das, ist das so. sagt
2: er seit ungefähr fünf Monaten.
1: <lacht> Na gut, alles ist möglich. Das ist auch, glaube ich, eine ganz gute Überschrift für Samstag. Und äh, ja, Eva Wiedersehen wird man sich in dieser Saison nicht mehr, das steht fest, im DFB-Pokal beide nicht mehr am Start. Hm. Jetzt muss ich überlegen, wann Bielefeld sich verabschiedet hat, in Mainz. Gegen Mainz ja, in ne? der zweiten Runde. Ja, gut, das, das ist äh, etwas äh, ehrenwerter als in Hannover, aber gut. Ja,
2: das möchte ich als äh, zweite Bundesliga-Podcasterin auch wirklich nochmal unterstreichen, ja, ja. weil ich nämlich danach dachte, jetzt fängt Hannover auch in der zweiten Liga an, vernünftig Fußball zu spielen. Leider nein, also ich nehme euch das doppelt übel. Ja. ja, es sind
1: schwierige Zeiten, <lacht> ja. das auf
0: jeden Fall. Aber Hannover ähm, ist an allem schuld. <lacht> ja. Ja, damals schon, hat damals angefangen mit dem 2 zu 1 und sonst wäre Bielefeld ja schon anders. Vielleicht da schon aufgestiegen Wer weiß.
2: Ja, gut,
1: Aufstiege gab es ja danach noch genug in Bielefeld. Das ja. kann man jetzt nicht sagen. Ich
2: kann sagen ich kann auch ja. Grüße.
1: Also. ja, Eva, wir danken dir, dass du uns erneut äh, zur Verfügung standest. Wünschen ein schönes Spiel am Samstag. Äh, leider. Ja, auch wieder nicht im Stadion. Ich weiß in der Hinrunde, ja, ich, äh, was ja, glaube ich, was aber irgendeine Hochzeit und was verhindert. Ja, genau. Und äh, diesmal keine Hochzeit, sondern wahrscheinlich Fernseher, weil keine, obwohl, auch, auch das ist wieder unter Vorbehalt. Wer weiß, was da noch bis Samstag alles passiert. Naja gut, aber stand jetzt eher ein Quasi-Geisterspiel <lacht> auf der Alm. Und äh, wir sind gespannt. Ich fahre hin mit der Kollegin Hanna Gobrecht und ähm, werden dann da berichten. Mein erstes Mal auf der Alm. Tatsächlich.
2: Ja. Mensch, ich weiß, irgendwann ist immer das erste ja, Mal. Ja, guck, wir ne? sind
0: doch nicht mal abergleich. Letztes Mal war ich da bei dem 1 0 durch Brell Embolo. Ähm, ist ja immer lustig, wie das in der Alm noch, die Alm ist ja so ein richtiges, altes, schönes, tolles Fußballstadion, wo die, die Gästemannschaften noch über einen langen, grünen äh, äh, Teppich irgendwie vom, von der Sporthalle rübergehen ins ja, Stadion. Nein, das war ist nur das nicht zu mehr
2: Corona-Zeiten so. Ja, ja wir sind ja immer noch
0: Corona-Zeiten. Ja,
2: ja aber ja, Hygienekonzepte ja. wurden alle, glaube ich, ja, ein bisschen ja. Gut, also die Gladbacher, weil die sind schon sehr
0: stark sich da gegangen. Es war ja der 2. Januar 2, im 2021 und es war recht kalt. Klar, sind ja auch in, in, in Ostwestfalen gewesen. Und äh, ja, der ein oder andere, der mit den stollen Schuhen. Ne? Also gute Nachricht für die Gladbacher, der Weg zum Stadion auf dem Platz ist kürzer geworden. Das ist auch schon mal was
1: kostet Sind nicht so Kleine. viel Kraft.
2: vielleicht auf ja. der
0: Weg
1: zum Tor aber das werden wir dann ja. Samstag sehen
2: Na. aber die Alm
0: bleibt trotzdem kultig das darf man glaube ich sagen hm? ja, kultig ah. wollen Sie glaube ich nicht hören ne? kultig ist immer kaltig ja.
2: schwieriges Wort schwieriges ja. was Wort. willst du hören is Alm halt ja, genau. ist halt Alm ja genau es ist einfach schön ausserstädtisch
0: ja aber das, das ist doch Stadion gut
2: mitten in der Stadt
0: Kann ja auch mal sein, bei sich zu bleiben. Ist auch nicht immer so schlecht, wie man im Fußball inzwischen auch weiß. Ja,
2: das kann Bielefeld. Zwar manchmal auf sehr verzweifelnde Art und Weise, ähm, aber das kann Bielefeld.
0: Wir machen jetzt keine Bielefeld-Diskussionen. Nein, 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 das
2: lassen wir lieber. Das das wird dann so ein TED-Talk von acht Stunden. Das lassen wir lieber.
1: Okay, dann entlassen wir dich in den Tag um um, um 9.36 Uhr und äh, danken dir. Ja.
2: Vielen Dank für die Einladung, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich gemacht. glaube,
1: allen wär's, beteiligen wäre es recht, wenn es nächstes Jahr eine Gelegenheit gäbe, dann würden nämlich beide so. in der Bundesliga spielen. So,
0: jetzt haben wir es <lacht> so ein persönliches Ende gefunden. <lacht> genau. Und wir gönnen euch das auch. Ja. Oder dir das, das auch. Wir gönnen Freude. uns, dass wir mit dir reden können. So,
2: <lacht> Alles klar, also. dann äh, genau, vielen Dank für die Einladung und gutes Spiel am Samstag. Ja,
1: danke, bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.
2: Aufstellungstipp
1: Ja, das Ergebnis musste ich hier während des Sprechens sozusagen notieren. Die Aufstellung hatte ich schon notiert und ähm, kann kann dir also meine Elf teilen. Aber ich glaube, wir wir beginnen gemeinsam einfach ganz hinten wie gewohnt bei Jan Sommer im Tor, dem Schweizer Fußballer des Jahres. Das ist ja, glaube ich, die untergegangenste Nachricht der
0: vergangenen Woche. Ja, ist ja auch zum dritten Mal schon passiert, dass er gewählt wurde, zu Recht ja auch, ich meine, er hat ein großes Jahr hinter sich, gerade mit der Europameisterschaft und vor allem, es ist sein 250. Spiel für Gladbach, das sollte man auch nicht vergessen, der Kollege Thomas Grulke, der ja sich statistisch bestens auskennt, hat das nochmal nachgeschaut und damit ist er schon der dritt Beste Torhüter in diesem Ranking, Ronny Hellström, den mag man noch kennen damals, erst FC Kaiserslautern und Diego Binaglio, auch ein Schweizer in Wolfsburg, haben mehr, aber Jan Sommer kann beide noch einholen und äh, in Bielefeld wird auf jeden Fall ein Spiel dazukommen. Da sind wir uns absolut sicher, ja.
1: Ausländische Torhüter, ne, wahrscheinlich. Ausländische, genau. genau. In dieser dieser Liste, natürlich. Ja, das ist schon äh, recht beeindruckend und äh, wir sind uns ja eigentlich auch sicher, dass noch viele, viele dazukommen werden oder ähm, es wäre gut für Borussia, wenn es so wäre. Also das nächste aber auf jeden Fall in Bielefeld und davor eine, ja, es ist ja immer nicht unser unser Wunschkonzert, sondern es ist ja das, was wir glauben, was kommt. Deswegen steht da bei mir auch eine Dreierkette, nämlich aus Ginter, Friedrich und Elvedi.
0: Ja, also ich glaube, ähm, die aktuelle personelle Konstellation äh, muss einfach diese Dreierkette ergeben. Das ist auch das System für Adi Hütter. Wir hatten das ja mal debattiert und und haben. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass es richtig ist, dass dieses System jetzt einfach auch gespielt wird. Ich glaube nicht, dass die Pro- Probleme, die Borussia hat, weil die sich auch in der Vorsaison schon in der Vierer-Kette, mit einer Viererkette gezeigt haben. Darum, das ist äh, die Top-Besetzung, das muss man klar sagen. Ähm, und mit Friedrich in der Mitte, das war ja jetzt der die Idee, die Adi Hütter für das äh, vergangene Spiel hatte. Und das hat ja dann auch viel Stabilität gebracht, diese Konstruktion. Von daher äh, Haken dran und weiter so. Die Außenverteidiger.
1: Ja, ähm, da ist eine von zwei Änderungen, die ich vornehme im Vergleich zum Unionsspiel. Links kehrt nämlich Rami ben zurück. Und rechts bleibt Stefan Leiner drin.
0: Ja, ich glaube auch, dass Adi Hütter jetzt auf diese erfahrene Lösung setzen wird, gerade weil Rami Benzebaini auch ähm, einer ist, der eben für diesen Spirit, diesen Kampfgeist steht und und auch immer von hinten raus Torgefahr bringt. Er er kann mal aus der Distanz schießen, er ist kopfballstark, äh, er kann auch elf Meter ins Tor schießen. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Und äh, ja, also bleibe ich dabei. Ähm, man kann natürlich Joe Skelly anstelle von Stevie Leiner mal sehen, aber ich glaube, gerade jetzt ist Erfahrung... Ganz wichtig und äh, auch da hat sich der to- Kollege Thomas Grulke mit beschäftigt und gesagt, dass da jetzt vielleicht ein bisschen das Jugendforschthema hintangestellt wird, äh, um einfach jetzt mal die Situation zu klären.
1: Ja, genau, der unmittelbare Abstiegskampf dann wahrscheinlich wieder mit einer etwas älteren Mannschaft, wobei ja der Schnitt zwangsläufig etwas sinkt, da Lars Stindl verletzt ist. Das ist der einzige sichere Ausfall für Samstag, den wir jetzt auch schon am Dienstagmorgen verkünden können. Der hat seine Innenbandverletzung und wird nicht spielen können auf der Alm. Deswegen bleibt bei mir jetzt in äh, diesem Dreieck ganz vorne alles beim Alten. Jonas Hofmann, Florian Neuhaus und davor Embolo.
0: Ja, zumal ich es auch echt gut finde. Also gerade diese Kombination Hofmann-Neuhaus, die haben beide diese diese Option, in die Tiefe zu gehen. Beide beide sind auch gute Fußballer und und können Ideen ins Spiel einbringen. Naja, und Brill Embolo, äh, Bielefeld ist ja irgendwie sein Club oder sein Gegner, So sagen wir es so. Vergangene Saison beim 1-0-Sieg hat er das Tor gemacht, auch nach dem Pass von Jonas Hofmann. Ähm, da hat er dann eine seiner Großchancen mal genutzt, hat dann äh, in, bei dem zweiten Spiel gegen Bielefeld, glaube ich, zwei Tore und, und äh, war in allen Toren beteiligt. Ein Riesenspiel da gemacht, bei dem 5-0 und äh, ja, vergangene Saison gegen Bielefeld sein Comeback nach einer Verletzung gefeiert, also viele positive Momente, drei Siege, dreimal hat er gegen Bielefeld gespielt, drei Siege, also es ist irgendwie der Gegner von Brel Embolo, sein Glücksgegner und äh, dann lass wir ihn doch auch mal auf Bielefeld wieder los und wie gesagt, dahinter die beiden, die Doppelzehen, ähm absolut so aufzustellen, weil ähm, da ist eben auch viel Fußball drin und ich finde, dass das immer noch wichtig ist. Naja, und dahinter ähm, Manu Köné ist, glaube ich, äh, so wie er das Spiel gegen... Da oh, haben wir tatsächlich
1: die Sechs vergessen, ja stimmt. Die Sechs haben wir vergessen, aber auch <lacht> ja, da,
0: ja, es ja. wird ja eine Veränderung geben, denn ja. Dennis Zakaria, der klarste Sechser der aktuellen Gladbach-Geschichte ist nicht mehr da, er ist weg, er ist bei Turin. Wir haben darüber gesprochen, aber äh, Christoph Kramer kehrt zurück und das ist dann, äh, glaube ich, das, was Adi Hütter wirklich mit einem äh, mit sehr zuf- mit großer Zufriedenheit äh, zur Kenntnis nehmen wird. Denn äh, ich glaube, Kramer als Organisator gerade in dieser Phase extrem wichtig, routiniert, äh, ein Ballbesitzspieler, der der auch wirklich mit dem Ball äh, nicht in Verlegenheit gerät, sondern damit äh, etwas anzufangen weiß. Vielleicht manchmal ein bisschen zu konservativ spielt, zu viel quer. Aber es geht ja auch für Gladbach darum, Stabilität zu haben. Darum Kramer und Kone, der ja ein Riesenspiel gemacht hat, äh, sein Tor geschossen hat gegen Union Berlin. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, ihn da rauszunehmen. Und auch keine Alternativen, das muss man ja auch sagen. Ja, genau, das ist ein großes Thema. Deswegen ist jetzt eigentlich Woche
1: für Woche ein bisschen ähm, hoffen, beten, bang für Adi Hütter angesagt, dass das mit Kramer und Kone gesundheitlich hinhaut. Denn das ist jetzt die nicht die Klasse 6 und die Klasse Doppel-6, die beiden zusammen, die ja erst 106 Minuten gemeinsam für Borussia auf dem Platz standen. Das ist also auch schon mit einem gewissen Risiko verbunden, kann gut gehen. Ähm, jetzt sind schon Optionen thematisiert worden, wenn dann mal irgendwie jetzt das Verletzungspech da wieder zustieht, dass Matthias Ginter vielleicht auf seine letzten Gladbach-Tage nochmal wieder auf die 6 müsste, weil er ja eigentlich einer, der ist im Kader, der diese defensive sechser rolle noch, noch am ehesten dann hinbekommt. Also ja, da darf man wirklich äh, gespannt sein. Christoph Kramer für ihn ist ja auch ein Comeback nach nach seiner Erkältung und war ja auch zwischenzeitlich nur kurz wieder da nach einer sehr langwierigen Zerrung, die er im Oberschenkel hatte. Also ja, das ist jetzt die Sechs der Gegenwart, vielleicht nicht der Zukunft, aber ähm, in der unmittelbaren, nämlich bis zum Saisonende, wird es auf die beiden richtig ankommen.
0: Ja und äh, früher sagte man immer so schön in Watte packen die Herren, ähm, <lacht> heute würde man wahrscheinlich von Trainingssteuerung reden, äh, klar ist ähm, es wäre extrem wichtig für Hütter, dass, dass beide jetzt wirklich konstant spielen, gerade an der Stelle dieses Thema Konstanz ja auch ein ganz großes, äh, Adi Hütter hat das ja auch immer wieder gesagt, Deswegen wünschen wir allen, allen Borussen natürlich gute Gesundheit, aber in dem Fall wird Adi Hütter vor allem auf seine beiden Sechser achten. Und von den 106 Minuten waren ja 79. Das darf man nicht vergessen in dem Spiel bei Bayern München. Das war ein richtig gutes Spiel von insbesondere Kramer, aber auch Conet, sehr sicher gespielt. Beide haben da wirklich dieses Hin und Her zwischen Umschaltachter und Umschaltsechser und, und Absicherungsechser wunderbar hinbekommen. Und wenn sie das konservieren können, was sie da in München gespielt haben zusammen, dann äh, wird Adi Hütter, glaube ich, sagen, jo, nehme ich und äh, das wäre auch extrem wichtig für die Mannschaft.
1: Ja, und überhaupt ist es ja nicht nur eine Doppel-Sechs, sondern eine ganze Elf, bei der man sich denkt, krass, dass die wirklich in den Abstiegskampf so richtig einsteigt am Samstag, weil die die wir da jetzt genannt haben und die auch sehr wahrscheinlich spielen werden, selbst wenn es noch irgendwie ein, zwei Abweichungen geben sollte. Das kann sich schon sehen lassen, aber für die geht es jetzt erstmal um alles und das Ziel muss, zu sein, schnell, muss sein schnellstmöglich dafür zu sorgen, dass es nicht mehr um alles geht, aber jetzt erstmal Bielefeld und ähm, wir beide sind gespannt, haben unsere Tipps abgegeben und am Montag könnte die Lage jetzt keine komplett andere sein, aber es könnte sich schon wieder einiges verändert haben.
0: Ja, natürlich. Also Gladbach ist im Abstiegskampf und äh, da sind Niederlagen umso schmerzlicher. Jede Niederlage tut weh, aber gerade jetzt gegen einen direkten Kandidaten. Also Gladbach hat jetzt wirklich die Chance, einen Neuanfang hinzubekommen, auch nach diesem ganzen äh, Theater und nach der ganzen Geschichte mit Max Eberl und äh, letzten Endes äh, jetzt in Bielefeld. Adi Hütte hatte viel Zeit, zwei Wochen seine Mannschaft einzustellen und da wird jetzt schon viel Wahrheit auf dem Platz zu sehen sein, glaube ich. So würde ich es bezeichnen und äh, ja, irgendwo äh, beginnt jetzt die Saison für Gladbach nochmal neu, mit einer neuen Definition, was die Ziele angeht oder den, die gegenwärtigen Ziele angeht und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, wie die Mannschaft das annimmt, wie der Trainer das annimmt. Adi Hütter ist jetzt ja auch nicht der, der ständig im Abstiegskampf tätig war. Auch da umdenken und ich bin wirklich gespannt und das werden wir dann. Du wirst es im Stadion sehen auf der Alm und dann mit Hanna Goberich zusammen natürlich. Und ich bin gespannt, ich schaue es mir am Fernsehen an was wir dann nächsten
1: Montag zu besprechen haben.
0: So dann auch aus. schon
1: gästemäßig und inhaltlich der Switch auf Augsburg. Es geht Schlag auf Schlag im Abstiegskampf. Damit äh, dieses Wort werden wir
0: noch ein paar Mal hören hier. Wir sagen es besser öfter, damit wir uns auch dran gewöhnen. Und dann ja, ja, ich habe gerade nochmal nachgerechnet, du hast natürlich recht ähm, mit Stuttgart. Aber Gladbach kann auf jeden Fall auf den... Es, Relegations- so es fühlt sich ja, aber so an. Auf jeden Gladbach Fall. kann auf den Relegationsplatz abstürzen, was ja auch letzten Endes äh, dann die Abstiegszone tatsächlich ist. Und äh, das wäre ja auch nochmal ein ganz anderes Gefühl mental. Ähm, da zu stehen in diesem Bereich, wo man dann tatsächlich äh, in die Verlängerung der Saison gehen müsste, äh, tatsächlich nach 2011 wieder und äh, ja, auf diesen Plätzen zu stehen, auf diesen ominösen unteren Dreien, äh, das wäre für Gladbach dann nochmal ein richtiger Rückschlag. Von daher tunlichst nicht verlieren in Bielefeld und äh, bestenfalls natürlich dem Sorgatz folgen und 2 zu 0 gewinnen. Ja, das wäre für alle gut und für Jan Sommer im 250. Spiel dann auch mal eine Null.
1: Ja, die anderen Duelle da unten heißen Hertha gegen Bochum, Stuttgart spielt gegen Frankfurt, Augsburg empfängt Union Berlin und Wolfsburg spielt zu Hause gegen Fürth. Das könnte dann vielleicht doch mal wieder einen Wolfsburger Sieg geben und wenn nicht, dann ist dort ähm, die sprichwörtliche, ich sage jetzt mal so, Kacke noch mehr. Am Dampfen. Also, das ist aber die Konstellation, mit der wir uns nächsten Montag beschäftigen. Erstmal Bielefeld, erstmal euch eine
0: schöne Woche und bis dahin Sportverbundes Vergnügen und Tschüss. Mehr bei uns im Netz wwwrp